0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. No descansamos, el sábado estábamos aquí narrando la carrera del sprint. Vaya exhibición de Mar Márquez, con ese podio logrado después de una pole, pole que nadie se esperaba. Pero claro, el estilo de pilotaje de Mar Márquez tiene estas cosas. Eh, va al límite y en la moto, en la carrera grande de ayer domingo, se le fue la moto, eh, arremetió contra Jorge Martín porque iba sin temperatura en el neumático delantero y después eh, terminó embistiendo de una manera realmente estremecedora al eh, piloto local. Al final, eh, bueno, pues eh, Oliveira está bien y el que tiene una lesión es Mar Márquez y el que tiene otra lesión es Jorge Martín. Un dedo roto para Jorge Martín, pero uno de la mano, el, meta, el metacarpiano, para... Eh, Mar Márquez, que ha sido operado esta mañana en Madrid y que tiene que guardar reposo y no va a estar este fin de semana en Argentina. Por cierto, la norma de MotoGP dice que la sanción que ha recibido, justo además, Mar Márquez por esa maniobra en las eh, primeras vueltas, esa sanción de dos long lap, es decir, pasar dos veces por la vuelta larga, eh, hacer dos veces una vuelta larga por ese curvón que se hace fuera de la pista para penalizar, se cumple ya. Es decir, cuando vuelva en Austin en la tercera carrera del año, que lo normal es que vuelva, salvo que se complique la situación, lo hará ya sin penalización alguna por ese incidente con Oliveira. Pitos de la grada pidió perdón públicamente, pidió... Hubo varias disculpas, pero no, dis, no pidió disculpas a Jorge Martín, que era quizás el más enfadado de todos. Sí las aceptó eh, Oliveira. En fin, que ha habido lío en un gran premio en el que ha habido lo mejor y lo peor para... Mar Márquez, enseguida lo vamos a analizar y vamos a hablar con Borja González y Tito Ya dos, debate sobre si se está calentando demasiado las cosas en MotoGP. Empezamos ya este Cope GP con los titulares. La victoria incontestable de Bañaya. Había 37 puntos en juego por primera vez en el Mundial de Motos. Los 12 de esa carrera al sprint y los 25 habituales del Gran Premio, de las 14 de las 24 vueltas, y ganó las dos. Maña ya tenía un ritmo absolutamente demoledor y dio la sensación de que tenía controlado a un Maveri Viñales muy valiente con su apriria, que siempre estuvo a menos de un segundo, que quería intentar adelantarle, pero nunca le tuvo a tiro para realmente para pasarle y al final, cuando quiso apretar, se fue a más de un segundo y acabó sentenciando la carrera el piloto italiano, el campeón, que ahora mismo está el muy líder en el Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre Mavri Viñales. Tercero en meta, alguien que no debería ser un rival por el título, Marco Bezzecci. Cuarto Zarco, quinto Alex Marquez. Muy buena carrera del hermano de Mar, que ha debutado con muy buen pie y con aplausos de su equipo en ese salto a Ducati. Sexto Binder, séptimo Miller, octavo Cuartararo, muy decepcionante el ritmo de Yamaha, muy mal Cuartararo, no puntúa en la carrera del sprint, solo saca un octavo en la carrera larga y tampoco tuvo el mejor fin de semana Alex Espargaró, que terminó el Gran Premio ayer en la novena plaza, por delante de Rins, primera onda, también lo que pasa es que Márquez intenta hacer milagros, décimo Rins con la primera onda, un décimo Joan Mir, y décimo tercero, también cerrando los españoles, eh, Augusto Fernández con gasgas Gas. Eso es lo que tenemos. Eso y un gran premio en el que ha pasado de todo, en el que tenemos, por desgracia, un caído grave como Paul Espargaró, que fue en los entrenamientos, y además eh, tenemos también otros dos lesionados en el caso de eh, Bañaya, que no va a poder correr en la próxima carrera y tampoco seguramente en Austin, y es el caso de el propio Mar Márquez. En fin, que ha salido muy cara la, la, el fin de semana de MotoGP, y vamos al meollo, el meollo es después de la carrera Jorge Martín dice esto de Márquez
2: Bueno, un poco lo mismo de siempre, eh, la verdad que mmm, bueno eh, un buen impacto, la verdad eh, ya en la segunda vuelta me, me he roto el dedo gordo del pie, incluso en ese impacto he tenido, pensaba incluso que me había roto la pierna, sinceramente eh, creo que hemos llegado a un punto en el que no sé, hay que mejorar algo porque no puede ser que cada carrera pase, pase la misma historia. Sinceramente espero que, que dirección de carrera sobre todo haga, haga algo. ya es, No sé si es conmigo o qué pasa, pero ya no, me pasó hace dos años con él, que, con Mar que me tiró. Ahora me vuelve a tirar. La primera vuelta también he tenido que levantar la moto. Es un poco... Estoy cansado ya de esto y, y bueno, espero que, que se haga algo y se, se solucione este tema.
3: ¿Te ha venido a pedir disculpas?
2: No, no, no. Bueno, tampoco lo esperaba, la verdad, pero... Al final es que salgo a pista y, y prefiero tenerlo delante porque sé que, que si no eh, me voy a, voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, eh, no sé, al final no te voy a decir que es, voy a utilizar las mismas armas porque al final no es algo lógico, pero, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos, pues eh, espero que no lo vuelva a hacer.
1: Pues ahí lo tenéis, ha sido una auténtica pasada, eh, las declaraciones no tienen desperdicio y claro, y con Ruiz, que es una gran periodista de razón, va a continuación y le dice a Mar Márquez le habla de que Jorge Martín está enfadado con él se lo explica y esta es la respuesta de Márquez
0: No, con Martín no, no, no he hablado eh, lógicamente lo que he intentado hacer es eh, evitar el toque el toque con, eh, con él en la curva 4 en la primera vuelta también hemos tenido un, eh, un toque pero al revés, eh, o sea, el, en la curva ahí sí que, que he, entrado, he entrado por dentro, eh, me, me, he ido, me he ido largo pero, pero bueno hemos tenido un toque que, que también saliendo de la 4 casi me caigo, son cosas que pasan en las eh, primeras vueltas eh, pero, pero bueno eh, he cometido un error. ...soy penalizado por ello... Eh, ...lo sumo perfecta, perfectamente... ...pero lógicamente es un error... Eh, ...no intencionado... ...sino que viene a través de un bloqueo de delante... Eh, que, ...que provoca esta situación... ...que se ha visto en el pasado... ...que también eh, puede, puede pasar a otros pilotos.
1: Pues ahí lo tenéis... Eh, ...claro, sí que hubo disculpas... ...y fue a su box a disculparse... ...y también en la clínica lo aceptó... ...de buen grado Oliveira... ...es verdad... Sí que hubo esas disculpas de Mar Márquez que lo dijo públicamente. Claro, debería haber Marca haber sido más prudente y haber pedido disculpas a Jorge Martín, quizás sí, porque ahí empieza todo, porque pierde el control tocándose con Jorge Martín. Pero bueno, esto es lo que dijo de Oliveira Mar Márquez.
0: He salvado la, la caída dejando frenos, pero lo que, lo que ha pasado es que cuando he dejado frenos pues eh, la moto se me, se me ha encarado hacia, hacia el interior, he evitado el toque con Martín, no he podido evitarlo con, con Oliveira. Eh, lo primero que he hecho es interesarme por su estado. Afortunadamente está, está bien, así que, que bueno, pedir eh, disculpas a Miguel, a todo su equipo, a toda su afición, porque estaba en, en, en su circuito, eh, pero estas cosas en las carreras eh, pasan, cuando pasan debe ser penalizado por, eh, por ello, así que, que nada, eh, veremos, eh, veremos ahora cómo. Cómo, cómo nos recuperamos.
1: A ver cómo lo recuperamos y a ver cómo eh, recupera ese buen rollo dentro de, de la parrilla. Aunque también es cierto que los tres que estaban en el podio no estaban tan enfadados y, y esto era lo que decían en el, en el antepodio, justo antes de subirse al podio, esta es la conversación entre Bezequi, Bañalla y Viñales sobre ese accidente de Mar Márquez.
2: Oh no 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 no. no. ¡Uf! ¡Caso Miguel, puta, poverino! Puta. Qué
0: bonito. Miguel, uh...
2: qué vale. Sí, madre. ¡Uf! Madre de dios. Esperan que esté bien. Mamma.
1: Espero que esté bien. Le dice, dice eh, Bañaya y está bien. Es verdad que tiene una fuerte contusión en la pierna, pero va a poder correr el fin de semana en el que en, eh, que viene en Argentina, Miguel. Oliveira. Hablando de los ganadores del día, Madre y Viñales, cómo nos gusta ver a alguien tan talentoso como Viñales, que ha tenido también que recurrir a ayuda psicológica, que ha, ha ido, ha venido, ganar, o me, mejor dicho, volver al podio con Aprilia, primera carrera del año, Viñales quiere estar en la pomada de la lucha por el título, le escuchamos.
0: Sí, lo he intentado. Eh. Mira que a inicio de carrera quizá ha gastado un poquito más de goma de, de la que necesitaba, pero me quería enganchar bien a Peco para distanciar los que venían por detrás y luego quedarme en un mano a mano. Lo he intentado, le he puesto presión. Eh, al final de carrera he vuelto a apretar para ver si cometía un error, pero lo tenía controlado. Habrá que salir con, con otra estrategia de salida. Pero nada, muy contento. La verdad que eh, un trabajo increíble. Me siento muy orgulloso de abrirla de los chicos con los que estoy trabajando, así que nada, continuamos y con muchas ganas. Hoy hemos dado a ahí adelante, ese es nuestro objetivo y seguiremos igual.
1: El ganador, Bañaya, 37 puntos, pleno,
4: así estaba de contento. Quiero demostrar a mí mismo que he ganado el otro año porque fue el número uno, así que eh, pienso que hemos hecho un buen trabajo seguramente. La carrera de hoy ha sido muy difícil porque eh, nunca he probado la, la distancia total este año porque era muy importante entrenar por la, por la sprint, que era diferente. Y cuando he, he mirado la primera vez las vueltas quedaban 19 vueltas. Así que fue muy, muy larga y cuando llegué a 12 he dicho, ok, ahora empieza
0: la sprint, vamos. Así. Y... Ha sido, ha, sido, ha sido un poco extraño, pero al final eh, hemos trabajado muy bien. Y dos cosas
1: más, bueno, dos cosas muy gloriosas. Primero, en Moto2, triunfo de Pedro Acosta. A un segundo coma tres segundos, doblete español, llegó a Aaron Canet. Acosta, el tiburón de Mazarrón, cinco kilos más de músculo este año, quiere ganar el Mundial de Moto2 y ha empezado realmente eh, que no hay nadie que le tosa. Eh, ¿Por qué? Porque aunque Canet Estaba ahí e intentaba aguantar el ritmo Cuando a cinco vueltas del final Tiró eh, definitivamente a Costa No pudo hacer nada, tercero Toni Arbolino Salah que era el poleman en la cuarta posición Y tenemos A González en la quinta y en la octava eh, Entre los españoles Arenas, décimo Alcoba, décimo tercero Aldeguer eh, Bueno, es un poco lo que lo que Tenemos, una Costa dominador Que estaba así de satisfecho En el micrófono de Dazón
2: tiene, tiene salsa, tiene salsa. Bueno, eh, ha ido muy bien, ha ido muy bien. Volver al 37 me ha dado, dado buenos recuerdos.
3: Arrancas líder de la temporada, ¿nos vamos a acostumbrar ya a esto?
2: Vamos a cruzar los dedos y esperemos que sí.
1: Y, por contra, alguien que tiene que luchar con él por el título, Alonso López, tuvo un día realmente negativo. Una vuelta larga por tirar a Besnayer y luego se fue al suelo cuando estaba decimocuarto. Así que uno de los grandes rivales de Pedro Acosta tiene un cero. Mejor no pueden empezar las eh, cosas para el piloto de Puerto de Mazarrón. Y luego está lo de Moto3. La batidora no deja de producir grandes pilotos. Dan y no hubo champán en el podio. ¿Por qué? Porque Dani Holgado, 17 años, fue el más rápido el que ganó la carrera, por delante de David Muñoz con solo 16, dos españoles, y claro, Moreira, por cierto, del equipo MSI, de Teo Martín, muy contentos con su primer podio, Moreira, el brasileño, que tiene 18, le dijeron, no, no puedes abrir el champán. Pues nada, no hubo champán en el podio por esos dos pilotos me eh, menores, pero también otro nuevo descubrimiento, Pues Antonio Rueda, sevillano, cuarto, quinto ya, Artigas en la octava posición, es la Copa de España de Moto3, y así estaba satisfecho Daniel Gado.
2: Bueno, sobre todo la confianza del equipo que me han dado desde el primer momento. Ellos el año pasado me querían todas las carreras, siempre me preguntaban, siempre me buscaban. Entonces, creas que no, eso te hace tener a alguien al lado que, que confían en ti, que creen en ti. Y bueno, el otro lado, que esta vez ya no he empezado lesionado, que creas que no, estar todo el año con un clavo ahí metido en la pierna, pues no es agradable. Así que hoy... Hoy ya no he tenido clavos, he tenido un equipo que confía en mí y que me ayuda, así que todo ha salido como, como se esperaba. Bueno, pues esto es Cope GP. Vamos a tener enseguida, vamos
1: a debatir sobre la locura que está reinando en MotoGP, con un mal rollo además que no era habitual en la categoría, al menos entre algunos de los protagonistas. Lo vamos a hablar con Borja González y con el periodista de Fetito 2 Y además tendremos entrevista de lujo, Javi Villa. Aquel piloto que ganaba carreras en GP2, 11 podios, 3 victorias en GP2 en los años de 2006-2005. Bueno, pues ahora, después de haber ganado en montaña durante muchos años en Nacional de Montaña, se pasa al Oraliz con Toyota y en el Nacional de Resistencia de Circuitos vamos a tener a Nerea Martí, una de las jóvenes promesas femeninas de nuestro automovilismo, que también va a competir este año en la F1 Academy y, por supuesto, otras noticias con Charlie Barza. Quedaos ahí. COPGP.
0: Like COPGP. You know
3: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
2: ¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir
3: ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie, ¿no? Prácticamente ¿No? sentenciada, Y el Barça
5: es el equipo de Europa, y estos datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida. somos cosas
1: No, mi no, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego? Yo, la primera impresión me parece. que Después veo las líneas y veo dos tíos De, vale,
6: de lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juan Castaño. el número uno del deporte.
0: I
1: Bueno, pues es magia. Magia es lo que hizo Mar Márquez el sábado y lo que nos hizo el domingo y lo vamos a hablar con Borja González y Tito Yadós. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
7: Carlos? Buenas tardes. Y
1: Tito, de la Agencia EFE. Hola, Tito, ¿cómo estamos? Hola, pues aquí hay
6: buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Borja. Eh, ¿Qué tal,
7: Tito?
1: Os pillo ahí, eh, no sé si, Tito, tú también vas a Argentina o Borja, pero os pillo en un día un poco complicado, lo sé, pero bueno, lo, os lo agradezco. Eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde, dónde nos situamos? En los... En los de Márquez es Dios o los de que ahora, han ahora dicen que Márquez es un demonio?
7: ¿Quién? ¿Tito, que también va a Argentina o yo? Venga, Tito, Tito que también <ríe> va a Argentina. <ríe> yo como
6: queráis. Bueno, pues yo para empezar con un poquito de, de, de nivel alto y tal, yo diría que yo sigo pensando que, que es Dios. Y eh, no no es perdonable o no es excusable el comportamiento que tuvo el domingo en la carrera, pero es comprensible hasta cierto punto que eh, un tío que que tiene una voracidad y tiene unas ganas de, de correr y unas ganas de, de estar arriba y de demostrar siempre su valía, eh, que ha pasado tres años eh, catastróficos, desde el 2020 que se lesionó, todo lo que ha sufrido y tal, el tío tiene ganas, tiene ambición, este invierno se ha puesto más fuerte que el vinagre y, y el tío pues el, el único problema que ha tenido es que ha tenido un exceso de, de ambición el domingo que le ha llevado a cometer una serie de errores que yo soy de los que piensa que en ningún momento lo había pens lo había lo había organizado así o lo había planificado así con su equipo, y lo único simple y a la vez es que se le fue de las manos, ni más ni menos.
7: Borja, pues de acuerdo con Tito. La verdad es que eh, vimos la versión de, de Mark el domingo un poco espídica eh, Le lleva también eh, tanto lo que dice Tito, las ganas como tener que, que o, o tener en mente que, que va en, su, en inferioridad técnica con respecto a la competencia, sobre todo con respecto a Ducati, también con Aprilia, por lo que se ha visto y bueno, pues cometió ese error. Eh, demonizarle por lo que hizo el domingo y glorificarle por lo que hizo el sábado, pues bueno, es un poco la, el pan nuestro de cada día. Al final también es cierta la cosa. El, hablábamos también durante el invierno y también a final del año pasado, pues que si le faltaba salsa al mundial de MotoGP, que si los pilotos se llevaban muy bien y todo ese tipo de historias, y ha llegado pues el elemento distorsionador pues para poner el, la pimienta a esto y para que todo el mundo esté pendiente de lo que pase en el mundial de MotoGP eh, pero bueno, es que Marques así, para lo bueno y para lo malo, y es verdad que él se equivocó, y no lo digo yo, lo dice él mismo fue un error grave, porque, porque al final pones en riesgo a otros pilotos pero bueno, eh, esto, es lo que, esto es lo que tienen también las motos, eh, se va muy al límite, hay mucha exigencia en este campeonato, eh, lo, dice, lo han dicho muchos pilotos, lo dijo por ejemplo Alice Espargaró, cada vez hay más aerodinámica, cada vez las motos corren más, cada vez los circuitos se hacen más pequeños y, y bueno, pues es lo, que, es lo que tiene. Es verdad que también hemos empezado en un sitio un poco peculiar, como es Portugal, el circuito del Algarve, que da más para este tipo de refriegas, adelantamientos, errores, eh, etcétera. Además, había todo el mundo rodado durante dos días en los test, con lo cual iban todos ya con bastante información y ese y esas ganas, pues es lo que, esas ganas, pues por empezar bien el campeonato, es lo que le ha llevado a cometer un error. Que eh, lo pagan, digamos, como efecto secundario otros pilotos, pero es obvio que lo paga él mismo porque se va a perder la carrera argentina.
1: Sí, pero. Entonces, Ver, por, por
7: apuntar una cosa sí. a todo esto, perdona Carlos,
6: eh, a lo que decía Borja yo, lo del buen rollismo ese que tienen los pilotos ahora, yo no lo entiendo o sea, a mí me parece fenomenal que cuando estás fuera de, del circuito y tal te lleves bien con uno o con otros y tal, pero en el momento que tú entras en el circuito, eso es como los partidos de fútbol, hay que ir a de huello a, a, a sacar el, el, el mayor objetivo posible, a ganar el partido, a ganar la carrera a ganar lo que se tenga que ganar y, y eso de, o sea, que si a algunos pilotos les va a faltar poner los intermitentes para adelantar en carrera, yo eh, sinceramente el buen rollismo en el momento en que subes a la moto y se apaga el semáforo se ha acabado, ahí es, es a ir a lo mejor eh, posible, a conseguir el mejor resultado posible y, y oh, bueno, evidentemente sin, sin, sin ir con la intencionalidad ni la mala leche de, de hacerle daño a nadie o de tirar a nadie de la pista que a, a algunos se les ocurre y casos hemos visto, pero desde luego lo que no puedes es ir a, a decir, bueno, espérate para no tocarte, deja, te dejo que pases tú y ya, ya luego pasaré yo si acaso eh, I, yo okay. eso no lo entiendo. Ya,
1: yeah, hay un, es verdad, vamos a ver, primer, primer hecho hecho dato, dato, doble de, doble de audiencia este año que el anterior eh, eso es un dato eh, Gran Pedro de Portugal el doble de audiencia eh, bueno, se llama Efecto market pues yo creo que sí eh,
6: totalmente, claro,
1: eso, eso para empezar ahora, también es verdad, me pongo en el lugar de los demás, yo entiendo a Jorge Martín, a mí me ha tirado dos veces, o casi tirado, y me ha hecho daño dos veces y yo también hago las mismas declaraciones y que arda Troya, porque es verdad que hay una cosa y, y se ve mucho en redes porque su, su digamos que, eh, se ve en, en Repsol, Onda, pide disculpas, que bien, en todo todo el, el fuerte apoyo mediático que tiene también Mar Márquez, ¿no? Ah, como ha pedido disculpas, no, pero es que le ha pedido disculpas a uno, a otro le ha, le ha dado igual. O sea, no sé qué cuitas tienen entre Jorge y Mar, que vosotros sabréis, pero desde luego. Con Jorge no le ha dado ni agua. Ya me has dicho esto. Me ha pasado a mí y le puede pasar a cualquiera. Y de hecho a Jorge ya en la primera vuelta ha sido un poco culpa de él que nos hemos tocado. Eh, Pero vamos... Eso,
6: o sea, eh, eso Carlos, es así. Eh... Las declaraciones de Martín eh, están muy bien, Martín está en su papel, puede decir lo que, lo que tenga que decir, pero esto no es como el fútbol o como el tenis, que te caes si no hay nadie al lado. Aquí, cuando un piloto comete un error, cabe la posibilidad, porque hay otros 21 eh, al lado suyo o alrededor suyo, de que alguno se lo lleve por delante. Y eso no quiere decir ni que seas un killer, ni que seas un asesino, ni que seas nada de nada. ¿Qué ha dicho Enea ni de Luca Marini cuando le tira y le, y le ha roto la escápula? Pues, no pues yo no he oído que haya dicho nada,
1: no ha dicho nada.
6: Al final, eh, hay veintidós tíos en pista En MotoGP Y en Moto2 y en Moto3, hay muchos más Y uno se cae porque comete un error Porque entra colado y tal Y, y, y lo más por, probable Sobre todo en las primeras vueltas de carrera Como sucedió en MotoGP Es que te lleves a alguien por en medio Pero eso no quiere decir que seas ni un asesino Ni que estés loco, ni que seas un descerebrado Simplemente es que tú sabes perfectamente O sea, si no lo que tendrían que hacer es un circuito De cuarenta metros de ancho para que nadie se toque con el otro. Yo, sinceramente, no lo entiendo.
1: Sí, además, bueno, otro que ha sido muy crítico ha sido Alex, diciendo que es inadmisible, que podía haber explotado la rodilla, que Alex cuando habla, la verdad, que sube es cierto.
7: también te digo, Carlos, yo creo que es verdad que, por ejemplo, a la hora de pedir perdón de Mark, yo creo que él iba también un poco con el susto en el cuerpo de lo que podía haber pasado con Oliveira, porque el impacto fue muy, muy violento. Seguro. Es el Es el... Eh, es de, de todo lo que pasó lo que podría haber tenido peores consecuencias luego también hay otro factor que es el, el público portugués, eh, salió allí a pedirles perdón y claro, pues la bucharon, porque esto es lo que termina pasando pero es cierto que, es que estamos en un deporte que, que exige esto, se les pide esto y se les lleva también a este nivel de exigencia y bueno, pues eh, cada uno lo asume de una manera yo sí que soy de los que cree que hay pilotos que son más contundentes que otros, marques 1, siempre lo he dicho en las salidas de ese tipo de carreras hay, que tener, hay pilotos que van mucho más a, a, a saco, marques 1, Binder por ejemplo podría ser otro, que también Aleix habló de él eh, en la carrera, porque les le había tocado, porque claro, salía atrás y tenía que tirar para adelante, pero... Son gente, está, dura, son gente está, dura, Sí, es gente dura, están un poco en sobre. Bueno, Mark eh, cometió ese error y fue sancionado por por ello, que es lo que les han dicho a principio de temporada y las sanciones son acumulativas. Eh, otro error más de este tipo, pues le llevaría, creo, eh, a, a, a esto porque los, los reglamentos no están publicados así, pero teóricamente ellos les han dicho que una sanción más de este tipo pues le llevaría a tener que salir del pit lane y, y otra más pues probablemente a tener que hacer un drive thru, un drive through que atravesar el lane con la moto durante la carrera, con lo que conlleva de pérdida de tiempo es decir, esto está todo pautado y bueno pues error, error que, que paga error que paga en su físico y por suerte un error que no paga en su físico, aunque es verdad que el, el anterior golpe con con Martín el, en la misma carrera, pues terminó dañando al, al piloto madrileño y tiene todo el derecho del mundo y me parece perfecto que que levante la voz, como también creo que que, que Alex Spargaró está en su derecho de levantar la voz si él siente que que las cosas no van como, como él quiere, pero en eso estamos. Al final son veintidós tíos, veintidós opiniones, veintidós maneras de correr y a esto llevarán las carreras. También ¿verdad? también
1: tiene marca en la montonera de Momeló, ¿no? Su... también
7: tiene Márquez la montonera de Montmeló el año, el año pasado tuvo un, un mal arranque en su regreso en Aragón que terminó un poco como el Rosario de la Aurora con Nakagami y con Cuartaro y con él mismo bueno, eh, es verdad que, que, él, que es muy ambicioso y que, y que esto puede que esto puede pasar pero ya te digo, dirección de carrera le ha sido muy claro con los pilotos y estos comportamientos los van a medir y bueno, pues veremos la, las consecuencias O sea, que la
1: segunda, aunque luego esas es otra no entiendo por qué no lo cumple cuando vuelva seguramente, yo creo que en Austin puede estar no sé si tú tienes otra información, Borja, pero yo... No,
7: no, al principio es la misma que tú, pero bueno, entiendo que sí, aparte, Austin es circuito señaladísimo en rojo para en su calendario sí. para intentar ganar.
6: Es lo más inteligente que puede hacer Mar, o sea, ahora se ac le acaban de intervenir, es, eh, se, se toma un descanso y tal, que va a tener dos semanas por en medio, y llega en Austin, que es un circuito que se conoce de maravilla y que es casi el
7: patio de su casa. Lo que no y entiendo es, es que no hay sanción para no hay... Ganar.
1: Lo, claro, pero lo que no entiendo es que no hay sanción en Austin, eso no lo bueno,
7: entiendo. Eh... A ver, eh, sobre la sanción, el, eh, lo que especificaba lo que lo que se envió del panel de comisarios es que cumplía la sanción en el Gran Premio de Argentina. Eh, al no disputar el Gran Premio de Argentina, pues se entiende que eh, sanción ya o, o pago ya es el, el no poder estar allí. No sé si luego va a haber una rectificación y van a decir, como no lo ha cumplido en Argentina, pues lo tendrá que cumplir en Austin, esto ya lo veremos. Pero no, no tenemos una normativa en un libro que nos llegue y, digamos, esto es así basado. Eh, teóricamente, y esto según publicaba un medio... Eh, británico de race.com eh, eh, y habían hablado con fuentes del, del campeonato, pues eh, si pone Argentina, no tiene que cumplir un Austin. Eh, no sé si luego habrá algún tipo de, de rectificación sobre la marcha, porque como te digo, al final esto, muchas veces te sorprenden las sanciones y no sabes por dónde pueden salir.
1: Y luego está el tema de, de la cantidad de lesionados que ha habido en esta carrera. Es preocupante. Eh, no, yo creo que, de verdad, que hay que atajar el, la velocidad de paso por curva que proporciona la aerodinámica. Hay que quitar la aerodinámica de las motos, no produce más que dolores de cabeza, se matan más, mejor eh, metafóricamente, van más al límite en las primeras vueltas porque es la mejor oportunidad para adelantar, después con todas las turbulencias, con todo lo que sobrecalienta el neumático, la, el aero eh, es un desastre, os lo dice alguien que sabe muy bien lo que se sufre con la aerodinámica, eh, pero eso no tiene pinta de que lo vayan a quitar, ¿no?
7: Digo, a corto plazo no, a corto plazo está marcado en el reglamento de, de, de una manera, tienen que hablarlo con las fábricas y creo que por contrato, como mínimo, me parece que es hasta 2025 que no se va a variar nada. Luego veremos a ver si si toman en consideración las peticiones de los pilotos. Los pilotos se reúnen todos los viernes a las 5 de la tarde en la comisión de seguridad con, con la gente de, de seguridad del, del Mundial y con el organizador y ahí debaten todas estas cosas. Eh, decía el otro día Bañaya, bueno, yo por ejemplo… Eh, ayer lo decía, eh, Portugal es un sitio que por la exigencia física, igual no notas tanto, pero hay circuitos en los que vamos a notar muchísimo el, el sobreesfuerzo físico. Austin es uno de ellos, hablaba también de Muyelo, y el. Él... Hablaba de plantear este tipo de cosas en la Safety Commission para, para bueno, ver si se puede eh, variar en algo el programa de, de carreras o hacerlo de otra manera para, para tener un poquito más de, de aire y, y entrar menos en zona de riesgos. Pero bueno, es una, eh, decidieron hacer este cambio de formato, eh, teóricamente pues para favorecer el espectáculo y, eh, y como todo lo que es nuevo, pues eh, en el fondo necesita irse probando y no sé si va a ser esto definitivo así todo el año, pase lo que pase o si se va a matizar alguna cosa.
2: Bueno, yo en, en
7: esto
6: también habría que esperar un poquito y ser pacientes, aunque yo soy también anti-aerodinámica y anti-determinada tecnología, me gusta más eh, la racionalidad y la, o la irracionalidad del piloto sobre la moto eh, y que sea el, el que ponga en valor el, el conjunto, pero también hay que tener en cuenta que… Eh, para mí un error ha sido los test que se han hecho en el circuito de Portimao, los han aprovechado la inmensa mayoría de los equipos para preparar la carrera y para preparar el fin de semana del Gran Premio, que como dicen ellos es en donde se juegan los puntos y la gente, los pilotos y los equipos venían muy, muy preparados y muy, muy, muy eh, a sabiendas de lo que tenían y no tenían que hacer y, y lo que podían y no podían hacer. Y eso quizás les ha dado un plus de peligrosidad en todos los aspectos que, que ha acabado explotando en pista, pero, pero de alguna manera en, entiendo que también se tendría que, que recortar esta situación porque al final esto no es como las carreras de coches o de Fórmula 1. Aquí el chasis eh, son los pilotos y, y ya hay dos en, en el dique seco y espérate que en las próximas carreras no, no caiga alguno más.
1: Se llama Bañaya, víctima de la primera carrera del sprint, que yo creo que tampoco va a estar en Austin porque son tres seguidas.
6: Bastianini, Bastianini. Bastiani. Ah,
1: perdón, Bastianini, joder, sí, lo he dicho sí, mal. Sí. Bañaya sé que ha ganado. Eh, Bastianini, eh, pues eso, al final... Eh, eh, la bestia no va a estar en, en la próxima y tampoco en Austin.
7: Es que ha sido un poco, Carlos, como, como suele decir, la tormenta perfecta, ¿no? Se ha cuadrado todo lo que dice Tito, eh, la sobre, el, el sobre la sobreinformación en el circuito donde se ha comenzado el Mundial, ha hecho que todo el mundo llegase muy rápido al límite y entonces tendremos que medir mucho mejor cómo funciona todo en las siguientes carreras, este fin de semana que viene en Argentina uh -huh. cuando ya, digamos, lleguen con la información del pasado del año pasado en este caso y tengan ya que ajustar las motos, también el circuito de termas de Riondo no es un circuito que normalmente el primer día suele ser complicado porque la pista no está en las mejores condiciones de limpieza no porque no no la limpie los, los propietarios de circuito sino porque no se rueda tanto allí y bueno pues siempre que hay que algún problema, les va a obligar a, a un extra esfuerzo por la mañana, veremos a ver eh, a qué nivel y por la tarde para tratar de clasificarse para Q2 pues les obligará también a forzar y vamos a ver cómo se plantea todo, quién encuentra la puesta a punto antes y si cambia un poquito de la fisonomía de, de los grandes premios en comparación a esta primera prueba de, de Portugal, que ya te digo, yo creo que al final todos los, todos los factores se han conjugado para tener esta tormenta perfecta, que es verdad que el resultado final de, con, de, de una parrilla de 22 llegar a la segunda carrera con una parrilla solo de 19 pues no es lo, no es lo deseable y que no pase nada más en Argentina porque al final eh, si, no, si sigue to, todo así, pues en Jerez Tito se va a tener que poner el mono y y, 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 y y esto y esto es malo para los pilotos, no para Tito. No, para sí, tito.
6: No, pero los pilotos y para el campeonato, porque al final, si hay otra tormenta perfecta como tú la describes en, en Argentina, en lugar de 19 podemos llegar a Jerez con, o a Austin con 16. Sí, eh, una pasada. Ahí, hay que ver, o sea, verdaderamente estas dos siguientes carreras, tanto la de Argentina como la de Stream, van a ser un poco la piedra de toque para saber si lo que estamos eh, viendo es acertado o es una auténtica temeridad y, y al final el campeonato este se queda en 10 o 12 pilotos.
1: Bueno, vamos a ir terminando. Eh, Borja, porque hey, por cierto he hablado de Moto2 y Moto3 en la portada, ¿eh? Borja, que luego sé que me lo dice. Sí, yo, yo, yo.
7: Vale. Eh,
1: simplemente, ¿cómo está Paul? Ahora mismo, pues está en Barcelona, además, ¿no?
7: Sí, está en Barcelona y, bueno, está pendiente de, de, de digamos, de que le den el re resultado final, digamos, el veredicto final de qué es lo que va a tener que hacer, eh, la posible operación de la, de la clavícula de la mandíbula y luego pues el, todo el tema de la espalda que es lo más complicado y ver a ver qué tiempo de recuperación puede necesitar o si tiene que eh, tienen que intervenir algo en la espalda está todo un poco por ver pues porque ha sido muy reciente llegó el domingo y esto hay que tomarlo con cierta con cierta cautela bueno eh, evidentemente él va a ser la, la, el gran damnificado del primer gran premio eh, por delante de los otros dos lesionados eh, veremos a ver luego también la evolución de Bastianini, que creo que el otro día por la noche Emilio Pérez de Rozas no sé exactamente por donde lo había sacado, pero comentaba que, que había escuchado que que a lo mejor también Bastianini se perdía la carrera de Austin. Bueno, pues es, es mucha pérdida para unos pilotos y además Bastianini, por ejemplo, que era uno de los candidatos sí. a pelear por el título, pues eh, perder ya de, de una atacada los eh, 74 puntos creo que son potenciales de estas dos carreras y además pierde otra vez los 37 que, que se pueden ganar en, en Estados Unidos, son muchísimos y él fue el ganador de la carrera del año pasado en Austin.
1: Bueno, pues eh, a ver qué pasa con todo eso. ¿Horarios del próximo fin de semana, Borja? Ni idea. Venga, bien. O
7: sea, no, vale. pero eso me tienes que avisar. No, pero vale, que avisar. vale. Son, vale. Son, horari son horarios, los mismos horarios, pero con, pero con hora argentina. Ya no me sé la hora argentina.
1: Bueno, a lo largo de
7: MotoGP.com. Del...
1: Bueno, vale, ya, no pero que... para eso. <ríe> tú, tú tampoco te lo sabes. Es que es el mal del enviado especial. Claro,
7: pero yo he llegado, he llegado hoy y me tengo que marchar a Argentina. Todavía no, no, me, no, no estoy en horario portugués. No, tengo a Dani, no. a Dani
1: Asejo que lo está buscando. Eso,
7: Dani Asejo, que es un, un gran profesional. Gran profesional. Será, será capaz de decir algo con más sentido que lo que decimos. mi pues mejor persona. Es
1: el mal del, del enviado especial. Siempre nos pregunta a todo el mundo a qué hora y dónde lo puedo ver. Y... ¿Dónde lo puedes
7: ver? Eso es fácil. Aquí... <ríe> Qué sendazón. ¿Cuándo? No lo sé, pero por la tarde seguro.
1: Muy bien, pues eh, ahora, a lo largo del programa, os digo los horarios. No os preocupéis, horarios, eh, horarios de, de que van a ser efectivamente carreras de tarde que tendremos por la mañana Fórmula 1 y por la tarde Gran Premio de Argentina. Eh, gracias, compañeros. Gracias, como siempre, por la clase. Eh, Tito, maestro. Muchas gracias eh, a vosotros. Y Borja por la información. Muchas gracias, compañeros. Muy bien.
7: Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta luego. hasta, luego, quedaos, hasta
1: quedaos luego. Quedaos ahí porque enseguida. Vamos a hablar con un protagonista de lujo.
6: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: Bueno, pues eh, ya tenemos los horarios que Dani sejo los ha buscado perfectamente y tenemos los, tenemos los horarios. Ellos viven en el mundo argentino, nosotros vivimos en el mundo eh, horario peninsular español. ¿Cuáles son los horarios de ese Gran Premio de Argentina que vamos a vivir aquí en Tiempo de Juego, Dani?
0: Te digo, Carlos, los tres horarios son Moto3 a las 4 de la tarde, Moto2 a las 5 y cuarto y MotoGP a las 7. Vale. Todo esto, horario peninsular. Eso el domingo.
1: Y el sábado, la carrera al sprint de MotoGP... Eso te lo estoy poniendo al visor. El eh? sábado la carrera fin,
0: al sprint, disote sprint, a las 8. 8 de la noche. Vale,
1: perfecto. Y la calificación de MotoGP será antes, será a eso de las...
0: Eh, la 3, número 1 4 menos 10, es ¿no? de, 3, sí. de 4 menos 10 a 4 y 5 y la 2 de 4 y cuarto a 4 y media.
1: Bueno, pues a las 8 de la tarde la carrera al sprint del sábado. Lo más importante que tenéis que ver este fin de semana de MotoGP. Y la carrera de MotoGP será a las 7 de la tarde. Eso es lo que tenemos este fin de semana. Hablamos de Fórmula 1. Por cierto, si estáis en Madrid, sobre todo si estáis en Madrid, porque a lo mejor o no sois muy aficionados, pero aún así vale para todo el mundo. Exposición de Fórmula 1 en Madrid. La primera, la F1 Exhibition. Merece la pena. Está muy bien. 350 objetos de la Fórmula 1, entre ellos... ...tenemos el chasis de Grosjean que da escalofríos... ...lo ha visto Dani esta mañana, se lo he enseñado en un vídeo... Eh, ...da escalofríos cómo queda el coche... ...parece el restos del Titanic... ...de cómo está, completamente calcinado... ...las partes que se rompieron... ...donde se, donde se queda enganchado el zapato... ...donde parte, es una auténtica pasada... ...y luego eh, también te, tenemos... Eh, ...aunque no es muy... ...no da mucho gustillo a los aficionados españoles... ...pero tenemos el Alfa Tauri que ganó a Carlos Sainz... ...en Monza en 2020... Y además tenemos un par de monoplazas antiguos que son una auténtica maravilla. Sobre todo hay un Ferrari de la época de John Barnard que cuando uno piensa que ese coche tenía 950 caballos pero 540 kilos, se da cuenta de la locura que era. Ahora mismo un Fórmula 1 está en 796 con 1000 caballos. Son solo 50 caballos más pero muchísimo más eh, peso. Se ve la evolución de la Fórmula 1, hay unas... Eh, figuras de los grandes campeones, está el smooth operator de Carlos Sainz, todos los cascos, los vestuarios y también eh, algo que no se ha visto nunca fuera de Ferrari, el motor Ferrari actual, ese motor híbrido de Ferrari que también está expuesto, que es una auténtica maravilla. Que por cierto, os digo, Ferrari no, no sé el problema, pero Ferrari tiene un problema que les impide aprovechar el coche a fondo en carrera. Por eso no están yendo bien ...en las carreras, sin embargo a una vuelta... ...sí pueden explotar todo el potencial del coche... ...cuando ellos tengan la información... ...o la quieran suministrar... ...pues os lo contaremos, pero hay un problema en Ferrari... ...que hace que Carlos Sainz esté teniendo problemas... ...y luego para el fin de semana que viene... ...tener en cuenta que... ...Melbourne debe ser un buen circuito para Aston Martin... ...visto lo visto, circuito más parecido a Jeddah, ...pero que es también para pilotos expertos... ...que saben hasta el último centímetro... ...de la pista como Fernando Alonso... ...así que yo creo que es una buena pista para Aston Martin, mientras que Ferrari irá un poco a, a con lo que tenga, a no en plan defensivo, y evidentemente Red Bull favoritísimos. Eh, al hilo de esa F1 exhibición, ha hablado el responsable de IFEMA y responsable del proyecto de Fórmula 1. Han presentado ya el proyecto a la Fórmula 1. Han presentado ese proyecto. Horizonte 2026-2027 para que haya una carrera en Madrid. Gran premio de Madrid. Gran premio urbano. ¿Qué atractivo tiene? Bueno, pues cero carbono emisiones, en su montaje y desmontaje. No sé cómo lo hacen, pero ese es uno de los atractivos. Y además, la otra, el otro atractivo que quieren tener es que sea una gran fiesta, con un fin de semana de conciertos, aprovechando que ahí hay, hay una zona de conciertos muy cercana en Valdebebas, es decir, al ejemplo de Austin. Un circuito que hay varias opciones de circuito posibles, que se tendría que construir una zona de paddock y que se cree que puede tener alrededor de 5 kilómetros. Ha hablado, José Vicente de los Mozos, que es el responsable de IFEMA, ha hablado con los compañeros de relevo y esto es lo que dice. Primera vez que reconoce que esto va en serio. Nosotros tenemos un proyecto para albergar un gran premio del futuro de Fórmula 1 de IFEMA Madrid. Se Seremos presentado a, a los equipos de Fórmula 1, a la FON, lo están estudiando y ellos admiten que es un proyecto interesante. A partir de ahí hay que trabajarlo y hay que seguirlo. Bueno, pues hay que trabajarlo, hay que seguirlo y creo que tenemos ya nuestro próximo invitado aquí, que es... Javi Villa, pilotazo, que ha ganado varios campeonatos seguidos de montaña, que ganó tres carreras de GP2, 11 podios, amigo de la casa. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Porque te llamo? Porque ahora te pasas a los rallies y estás corriendo <risa> la Toyota Iberian Cup, tienes que llevar un señor al lado que te dice las cosas, que no es, lo, no es fácil. ¿Y cómo está siendo esa experiencia? Has empezado, bueno, te, te he visto ya compitiendo el Rally del Agua, que has terminado séptimo en tu categoría.
4: Sí, bueno, estamos ahí conociendo un poco esa nueva parte del automovilismo, ¿no? De los rallies y, y como bien dices, el tema de, del copiloto, el tema de no conocer la carretera. llevar muchos años, pues pues 27 años llevo compitiendo, ¿no? En karting, en fórmula, montaña y más o menos todo es el mismo patrón. Memorizas, conoces y funcionas al límite tú solo. De pronto aquí, pues, no conoces, eh, coges notas, pero cada vez que la curva es ciega, que hay rasantes, que pues te encuentras con algo dentro del estómago, ¿no?, que te dice, ¿y ahora qué? Y bueno, encima de estas primeras carreras, el campeonato de, de Toyota es tierra y asfalto, encima empezamos por la tierra, y entre que ya tienes bastante compensar cómo gira el coche, cómo apoya, cómo frena, tener que estar escuchando, pues bueno, está siendo un comienzo durillo, pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando muy, muy bien.
1: Sí, porque además en los rallies de tierra no te dejan, no puedes entrenar, con lo cual era un comienzo, en fin, complicado, ¿no?
4: Sí, este fin de semana en Terra de Agua, pues solo teníamos una pasada. Haces una pasada con el coche de calle a quince, veinte por hora, cogiendo las notas, y luego coges el de correr y dices, ya ahora tira. Y dices, bueno, tira, tira, ahora vamos a ir viendo, ¿qué tal? Pero bueno, y poco a poco, la verdad que mejorando, al final del día se puso a llover y, y bueno, cogimos un poco más de confianza, acabamos haciendo cuartos en el último tramo y, y bueno necesitas kilómetros, ¿no? Y soltándose en esta carrera, la verdad que me lo pasé muy bien, disfruté un montón y, y fuimos un paso más adelante, que es lo que se espera, que cada carrera pueda ir mejorando y ver hasta dónde somos capaces de, de llegar y acercarnos.
1: Sí, estás con Toyota Asturias, con, el, con Andrés Blanco de Copiloto. Eh, eh, ¿No vas a hacer nada de montaña este año o todavía hay alguna sorpresa?
4: Sí, 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 con la montaña no sé. seguiremos. Sí, no. como, como decías ahora, esto viene un poco de la mano de, de Toyota Asturias, es quien me lo propone pues la verdad que, que todo lo que era la Copa Toyota me gustaba, era una forma de conocer los rallies, coches cuatro por cuatro tierra, asfalto, encajaba un poco en el plan perfecto para para ver este mundo de los rallies, y bueno, una de las cosas que hablé con ellos es que yo pudiera seguir haciendo mi proyecto, lo que estábamos haciendo siempre que, que el calendario me lo permita, la verdad que que todos ellos aquí en Asturias, en Toyota, pues encantados, sin ningún problema, y en mayo empezaremos en el FITO, que será la primera carrera de de Camarato España de Montaña con con el nuevo Bango, con la categoría CM y a ver qué tal. Va a ser un año entretenido.
1: ¿Cuánto acelera de 0 a 100 tu coche de montaña? Que es una auténtica una auténtica locura.
4: <risa> pues la verdad es que no lo sé. No sé en cuánto estamos de 0 a 100. Estamos ahora mismo con 450 caballos, con 570 kilos ¡Oh! y en Falperra pues hacemos puntas de 260 a 265. Pero la verdad es que el 0 a 100 nunca, nunca lo medí, pero bueno, en torno a los dos largos,
1: más o menos. Es bueno, una auténtica barbaridad. Y estamos hablando de 265 eh, con guardarraíles, que es una... Sí es ¿eh? ¿Eh? que debes, te, debes, tener, debes tener un, un, un baquet con, con un espacio especial entre las piernas, ¿no? Para las narices que le tienes que echar. Bueno, pero... Pero,
4: pero es como todo, ¿eh? Sin embargo, ahí te sientes más seguro. O sea, yo por lo menos me siento más seguro cuando voy con, con el Toyota, cuando vas en los rallies. El, el no saber lo que tienes delante hace las cosas más difíciles. Yo creo que al final es a lo que te acostumbras, a lo que conoces y, y ya está.
1: Eh, Javi... Como sigues, tú eres un pilotazo de circuitos con tu palmarés eh, alucinante, como sigues la Fórmula 1, lo que está haciendo eh, tu paisano Alonso eh, demuestra que el talento no se pierde, ¿no?
4: Efectivamente, yo creo que, o por lo menos yo, no lo esperaba, no lo esperaba encontrar lo que estamos viendo ahora mismo a principios de año, y no por Fernando, sino pues bueno, yo, yo no apostaba que pudieran estar tan fuertes, que, que llegaran a, tan pronto... Eh, por mucho que hubieran cambiado el personal dentro del equipo y creo que ahora mismo están realmente como segundo equipo y Fernando pues como siempre aprovechando esa oportunidad, ese momento y, y sin dejar de escapar lo que hay hoy, que mañana nunca se sabe lo que viene y, y nos está dando un comienzo de temporada con un ánimo y una ilusión que, que hace tiempo que no teníamos y a ver qué puede pasar en las próximas, cómo lo pueden defender y como él decía, no si las dos próximas se mantienen ahí puede ser un año muy bueno.
1: Oye, el fuera dentro de, de Hamilton, qué bonito fue, ¿eh?
4: Voy por fuera y entro
1: por dentro, ¿eh?
4: Sí, estuvo estuvo entretenido. Aunque bueno, ya sabes que personalmente he hecho un poco de menos el... El que para adelantar no hay el DRS, ¿no? sino que lo tengan que pelear ahí un poco, buscar el hueco y tirarse, pero, pero dentro de lo que tenemos ahora mismo los adelantamientos, da, da un poco de vida.
1: Sí, además, ese fue sin DRS, ¿eh? los, los dos de Fernando por fueron eso, sin DRS. Eso. Claro, por eso nos gustó más. Es que el otro día. Claro, el otro es día. Que da un
4: poco de vida al final.
1: Claro, el otro día Verstappen pasaba en mitad de la recta. Es que es para que ver coche en la autopista no no, no nos gusta, vamos, no
4: sé. Se, se queda en una gestión de equipo, ¿no? llegas Sabes que llegas a la recta, si eres rápido, es más. Yo ver momentos donde podían adelantarse y no adelantaban porque sabían que en la siguiente red te iban a coger de red, y entonces el rival te a volverá a pasar. Y dice no, no te adelanta ahora que te voy a adelantar en la siguiente. O sea, esa capacidad de poder decir, nada, no, adelanta en la siguiente porque no tengo problema. Y dices, coño, a mí eso no me tocó vivirlo ¿eh? en la época, ¿no? No se podía desperdiciar un momento porque a lo mejor sí. no tenías otro. Y bueno, sí es cierto que eso se echa de menos, pero pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo.
1: Muy bien, oye, pues eh, Javi, que muchísima suerte, ¿eh? Que pro próximo, próximamente, ahora la Iberian Cup a lo mejor el año que viene, ¿no? No sé, tú verás, pero eh, a por el Nacional de rallies ya que estás, ¿no?
4: Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? De momento estamos aquí con Toyota y, y lo que me gustaría es llegar a final de año y ser realista conmigo mismo y ver cómo me encuentro, cómo me encuentro en los rallies, eh, cómo me al copiloto a la tierra, todo, y ves si realmente dices, oye, pues mira, yo creo que podemos tirar, que podemos ir rápido, o mira, esto del copiloto, del no conocerlo, yo muchos años de la misma forma y, y me cuesta y, y voy a llegar hasta aquí. Entonces, cuando llegue final de año, te comento realmente mi opinión.
1: Bueno, también tienes ahí la, el europeo de montaña, ¿eh? que también sé que lo tienes en la cabeza, o sea que, que también sí. puedes ir a por él, o sea que, bueno, tienes varias opciones, o sea que...
4: Eso sabes que lo comentamos, ¿no? Sí, cuando nos vimos la última vez, me gustaría. Íbamos sí. hecho un gran trabajo estos años. El año pasado íbamos segundos de Campeonato de Europa cuando hubo que pagar por falta de presupuesto. Y, hombre, creo que todo el equipo, que Bango, pues se merece, se merecía luchar por ese podium y, y que se puede conseguir. Pero, bueno, poco a poco hay que buscar el momento. Son años duros y, y a ver si pueden conseguirlo para que estemos ahí.
1: Qué maravilla hablar contigo, Javi. Estaremos en contacto durante el año, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
4: Cuando quieras, un abrazo a todos. Venga, que vaya,
1: que vaya muy bien, que enseguida pasa por aquí Nerea Martí, que va a correr el Campeonato de Resistencia con José Manuel de los Milagros con BMW. Vamos a escucharla. Bueno, estamos aquí con Nerea Martí en la presentación de su proyecto de turismos. Va a correr en el Campeonato de Resistencia de España con BMW Motorsport, con un BMW M4. Y esta es una entrevista especial, porque es la primera vez que hacemos una entrevista dentro de un coche. Toda la vida dedicándome a monoplaza. No se puede hacer entrevista dentro del coche. Pues tengo al volante a Nerea. Hola, Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás?
1: Oye, cuéntame un poco. Esto parece una nave espacial, ¿no?, este coche.
3: La verdad que es una pasada. Es la primera vez que me monto al M4 GT4. Y la verdad que que mucho la atención. Es como una... Es como es agresivo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, es, bueno. Eh, claro, estamos hablando de un coche que tiene... Eh, ¿Cuántos son? ¿550 caballos, no? Sí. ¿Y peso, aproximadamente?
3: Eh,
1: 1.300. 1.300. Hay que aligerar ahí,
3: ¿eh? Creo que era 1.300.
1: <risa> y luego tenéis aquí todo un display digital. ¿Qué cosas salen en el display del, del coche?
3: Bueno, pues te sale todo, te sale velocidad, te sale tiempo, te salen temperaturas, te salen... La verdad que me estoy, te estoy diciendo del coche el año pasado porque este aún no lo he probado, pero bueno, pues sale, sale, suele salir eso, ¿no? Si vienes mejorando, si vienes empeorando, tiempos, temperatura de agua, temperatura de tal, luces, eh, pues todo lo que tocas, ¿no? Al final, si pones el aire, pues te sale que pues está el aire, te salen los controles, si los llevas, si no, pues todo eso lo puedes ver en, en la pantalla. Ah, muy bien.
1: Eh, y un volante además que parece de videojuego que sí, sea así es
3: un fanate que es como el simulador que tengo
1: ah sí ¿no? sí ah muy bien pero
3: muy bien muy bien la verdad que tengo muchísimas ganas de salir a pista y de probarlo sí
1: eh, hay una cosa a ver es la tercera o cuarta vez que te entrevistamos eh, porque corriste el año pasado a woman series séptima sabes ya lo que es hacer podio en woman series ...y vuelves otra vez con Monoplaza con la nueva categoría, ¿no?
3: Sí, con F1 Academy, eh, no sube la Series... ...pero bueno, creo que también es una gran oportunidad... ...dentro del mundo del motorsport... ...y bueno, una oportunidad que voy a aprovechar al máximo... ...creo que, que puede tener mucha salida... ...y creo que, como te digo, ¿no? que es una gran oportunidad... ...así que bueno, vamos a ver qué tal va... ...empezamos ya en breve, queda un mesecito... ...y ya a darlo todo.
1: ¿Puedes luchar por el campeonato? Porque ¿qué condiciones eh, eh, en la W Series te, te daba el coche... ...la organización, aquí es igual... Eh, en ese sentido, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué monoplazas son?
3: Es, una, es un Fórmula 4 y es por equipos. Está Campos, está Carlin, está MEP. Ah, tú estás con Campos, está es, verdad, y es estoy verdad. con Campos. Ninguna duda, desde el principio, además, equipo valenciano, ¿no? Que menos. Y, bueno, pues, eh, con muchas ganas, F4, con Campos. Empezamos en Austria a finales de, de abril. Y, bueno, pues, una categoría que, que yo creo que va a tener muchísima visibilidad, ya que, pues, va junto... O sea, no vamos el mismo fin de semana que la Fórmula 1, excepto Austin, que sí que estaremos allí, pero sí que va pues, de la mano de la Fórmula 1 en el tema de redes sociales, de que nos apoyan, de que obviamente pues, estar de la mano de la FIA, pues yo creo que es algo muy importante hoy en día, sobre todo pues, con el mundo de la mujer, y a ver pues, si en, en los próximos años apuestan por una chica.
1: Y lo de luchar por el título, claro, hasta que no empiecen los primeros tres colectivos, no vas a saber un poco dónde estáis, ¿no?
3: Sí, tengo ganas de que empiecen los test colectivos para ver dónde estamos, pero vaya, eh, obviamente mi objetivo no puedo decir que es ganar, aunque es ganar, no puedo decir que es ganar, porque no siempre depende de mí al 100%, también tengo un coche, tengo, pues hay muchas cosas que dependen del motorsport, pero dentro de mí obviamente mmm, siento que es mi última oportunidad en las fórmulas, entonces necesito aprovecharla al máximo.
1: Es que ese es el problema de las fórmulas, todo lo que cuestan, que es una barbaridad, eh, por suerte, ya me contabas que has conseguido encontrar los patrocinadores que te ayuden en esta, en esta temporada. Y esa última oportunidad, ¿cómo se aprovecha? Aunque no ganaras el campeonato. Haciendo haciendo ver tu talento, es decir, ganando alguna carrera, ¿eso serviría para poder, a lo mejor, dar el salto a, a Fórmula 3?
3: Bueno, voy a dar lo mejor de mí en cada carrera al final. Tampoco me quiero... Soy consciente de que quizás es la última oportunidad, pero no quiero meterme la presión de que tengo que ganar, porque al final... Eh, somos personas y aunque tengamos que estar preparadas para aguantar la presión, es mucha presión la que conlleva estar encima del coche cada fin de semana. Sobre todo cuando las cosas no van bien, que espero que no sea el caso de este año. Ya. Pero bueno, eh, al final es lo que hay es un deporte que es así, y es año a año, y bueno, pues es una categoría en la que son chicas jóvenes. Hay más jóvenes que yo tampoco, soy pues, la más mayor. O sea, que tengo ahí. Solo tienes 21 años, ¿no? Sí. Pero bueno, conseguir los sponsors, que son, es mucho dinero, este año ya me ha costado mucho. Y bueno, pues también porque vengo de dobles Series, porque creo que también la gente ve que, que lo puedo hacer bien, ¿no? Porque también el año pasado no tuve buena suerte en dobles Series. O sea, un séptimo puesto para mí es, es un resultado muy, muy negativo, es malo. Pero bueno, también pues es lo que hay, ¿no? Si calé en Miami saliendo de Paul de la pole position, luego pues, eh, me echaron de pista una carrera en Budapest otro cero, eh, al final pues no me ha acompañado mucho la suerte en esta, en esta temporada, pero bueno, lo bueno es que o no acababa o estaba en podio, entonces pues es algo positivo algo positivo que puedo sacar del año y que este año pues intentaré ser más constante como fue el primer año de novedores series y acabar lo más arriba posible.
1: estará siguiendo el Mundial de Fórmula 1? ¿Qué te ha parecido ese retorno aunque yo creo que no se había ido de, de Fernando Alonso?
3: Pues para mí me parece brutal lo de, lo de Alonso, eh, yo creo que también después de tantos años de trabajo Que al final pues hay que ponerse en la piel De un piloto que, que está ahí, que quiere, que quiere Que además Fernando que es súper trabajador no Y ver que estás ahí abajo, abajo Después de haber estado en lo más alto Yo creo que también pues se merece volver a estar ahí Y sobre todo pues eh, A toda España, no pues volver a ver La Fórmula 1, enganchar a los, los a todos los eh, a todos los que siguen la Fórmula 1 pues no, pues volver a engancharlos yo creo que también es algo importante y que, y que yo creo que se va a conseguir gracias a él
1: ¿Le ves ganando la 33?
3: Sí, yo creo que sí, hombre buen coche tiene, sí que es cierto que que lo revuelvan más y sacan diferencia en carrera pero bueno, yo creo que en algún momento que él esté un poco por encima o que los otros fallen eh, y eso pues puede pasar en cualquier momento porque la temporada es muy larga, yo creo que sí puede haber una 33
1: bueno, pues a ver, a ver qué, qué tal. De Carlos, bueno, un poco más complicado ha empezado, ¿no?
3: Bueno, Carlos, eh, también un orgullo porque al final no deja de ser otro español y que está ahí, o sea, está, está arriba. Y él también, pues, eh, Carlos, que también es un trabajador, que además eh, lo veo... ...por Valencia que viene a entrenar con el Caceta... ...bastante a menudo... Ah sí. Y ¿Has he entrado hecho, con es él o es no? Un piloto. He coincidido en pista con él... ...pero, pero bueno. bueno, al final es un piloto súper rápido... ...que también muy trabajador... ...y que también es pues, un piloto que, que a lo mejor también tiene la presión... ...de que como su padre, ¿no? como su padre ha estado ahí... Pues, ...la gente pues, eso lo malinterpreta... ...y al final yo creo que si no trabajas... No, ...no te llegan las cosas... ...y eso pues la gente también lo tiene que admirar... ...y ver pues que que sí que le falta un poquito porque al final su compañero de equipo va, va fuerte, pero bueno, al final pues también está ahí, está en lo más alto, están los mejores del mundo, tampoco eh, se lo puede pedir mucho más.
1: Eh, ¿Cómo cuando te vea dentro de un año en la siguiente presentación, eh, bueno, cuando te vea al final de año, cuando nos bueno, vamos a ver los circuitos, ¿con qué te das por contenta? Campeona de España, resistencia... Y algunas carreras ganadas en las, eh, en las nuevas series de Fórmula 1.
3: Eso me haría por contenta y por muy satisfecha me daría pues, irme con los dos, ¿no? <risa> Pero sí, obviamente pues eh, ganar alguna carrera pues me encantaría y, y sobre todo pues el campeonato con BMW que, que yo creo que es súper importante este año.
1: Muy bien, pues gracias Nerea y muchísima suerte para esta temporada.
3: Ah, muchas gracias a vosotros.
1: Estamos terminando este COPGP, eh, Pasa como siempre por aquí, Carlos Barzal. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Cuánto tiempo? <ríe> Nos ¿Sí? hemos visto esta mañana, ¿verdad? Hemos estado, ¿verdad? Hemos estado en, en una presentación entrañable, entrañable, porque eh, al final hay que apoyar el automovilismo nacional también y, y la Motorsport Week. Eh, eh, no, ¿cómo se llama? No,
5: eh, ya, Racing, Racing, Week. Weekend. Racing Weekend.
1: Uh -huh el Racing Weekend de la Federación Española de Automovilismo que tiene un nuevo patrocinador,
5: ¿no? Sí, uno de los que bueno, los que seguimos las carreras americanas desde hace muchísimo tiempo, pues es más que conocido, pero claro, en Europa y en particularmente en España, pues, pues si no seguías esas carreras, no. Como es Napa, que es un sí, distribuidor sí. de recambios, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, de todas maneras, que, que, que coste en acta, que no eh, que lo que va a haber en esa competición es la nueva competición no que tenemos en España, la de, eh, ¿cómo se llama? La, la de Monoplaza, el, que son como F4 el,
5: también. Sí, la Euro, Eurocap 3.
1: La Eurocap 3 y, y la F4 España, eso lo vamos a tener en esas eh, reuniones. Es. Y luego una prueba del, del TCR y también... Y la Porsche Sprint. Y la Porsche Sprint. La
5: Challenge Ibérica, sí. Eso es, eso es.
1: Entonces, esa es la, eso es lo que vamos a tener en esas reuniones que empiezan en Aragón, ¿no?
5: Empiezan en, en Aragón, sí, y el 27 y 28 de mayo, después Navarra a final de junio, 24 y 25, Jerez a final de verano, el 23 y 24 de, de septiembre, y la siguiente prueba es Valencia el 14 y 15 de octubre, y se cierra en el circuito de Barcelona, pero no tengo aquí la fecha de la última pero vamos creo que era final de, de noviembre
1: final de noviembre, de de noviembre sí así, de noviembre. Es, así es eh, claro que no coincide eso con, con las pruebas de la resistencia española que por cierto en que alguna... acabamos de tener en, acabamos de tener a Nerea Martí y eh, gran eh, piloto por cierto gran piloto exacto una pilotaza eh, en Portimao en el en el Algarve sería la, uh -huh. la primera carrera seis 7 de mayo Motorlán Aragón 17 a de junio Valencia 23-24 de septiembre, Jerez 11 y 12 de noviembre y Barcelona 1 y 2 de diciembre. Eh, son las carreras de resistencia de, eh, donde va a competir con un equipo oficial eh, BMW Motorsport, con José Manuel de dos Milagros y con Erea Martí, que como contaba eh, con la F1 Academy, se ve ante su última oportunidad en monoplazas. Así que a ver si tiene suerte. Además, hemos hablado con Javi Villa, pero cuéntame qué tal ha ido el rally de agua
5: bueno pues el terra dauda eh, victoria clara de, de cohete sin ningún problema triplete Skoda pero fallaron bastante de los favoritos de hecho Ares se salió en el último tramo y entre los entre los eh, la Copa Toyota los GR, ganó Dani Verdomás que es uno de los eh, es uno de mis ojitos de hecho es un pilotazo
6: sí.
5: como a la copa de un pino ¿Y Javi acabó el rally? Espérate que lo tengo. Sí, por no, aquí. séptimo, ¿Por sí, hemos hablado con él, séptimo. Ah, séptimo. vale, vale, sí, sí, vale, sí, sí. Pues eso. Séptimo, séptimo en la Copa. Pero
1: ha hecho un cuarto en el último scratch. Eh,
5: sí, a ver, Javi, ya comentamos, estuvo corriendo un, el rally de corpa Santorcaz, pezuela del regional madrileño, para, para habituarse, y yo lo que vi es que fue… Tiene mucha cabeza, Javi siempre ha tenido bastante cabeza… Y entonces se lo está tomando como debe tomar lo que es un aprendizaje y haciéndose al coche. Entonces eh, la línea va a ser ascendente seguro, porque es un pilotazo, pero yo creo que hace bien en no salir, entre comillas, a lo loco y poniendo el coche patas arriba. Entonces está, dice, por lo que he podido comentar con él este fin de semana, que ya escuche y procesa lo que le dice el copiloto, que es que no hay que olvidar que Javier siempre ha sido un ha sido piloto de circuitos, piloto de montaña ha ido solo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. escuchar a alguien a que va a la derecha diciéndote, en este caso, las notas, es muy complicado.
1: Bueno, pues estamos terminando el programa. ¿Algo más, Charlie?
5: Nada más. Eh, nos espera fin de semana, Gordo, y que aparte de todo lo que hay en Australia, tenemos la Indy con Palou el domingo por la tarde ah, en también. el Lado de Texas. ¡Buah! Sí, 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 también sí. Pues, sí. ¿Para qué vamos a andar eh? oh, estos oh, fines bueno. de semana...? Nos, nos inflan y luego tenemos el fin de semana la sueto, ¿eh? no viene
1: mal Bueno, pues por la tarde <risa> estaremos atentos a lo que haga Alex Palou que aspira a todo en el óvalo de Texas claro que sí, eh, pues gracias Charlie un abrazo A vosotros, un saludo
5: a todos los oyentes, adiós
1: Y recordaos también que Jorge Prado ganó la primera manga y terminó sexto en la segunda con un undécimo de eh, Rubén Fernández en Motocross en el Mundial de Motocross en Cerdeña y sigue líder de ese campeonato de Motocross con Herlings que ha vuelto de una lesión a solo 7 puntos fin de semana de motor aquí en COPE 7 de la mañana viviremos en la sintonía de vuestra radio favorita ese gran premio de Australia y por la tarde todo lo que pase en las motos y por supuesto en la IndyCar como acaba de decir Charlie Barazal ha sido un placer, adiós
6: COPGP con Carlos Miquel.
0: You know that I make